0: bab 7 jalan-jalan ke Tuhan bagian dua pengantar Hai dan bab 6 kita melusuri tiga jalan ke Tuhan yang klasik ciri khas tiga jalan ini adalah bahwa mereka bersifat objektif objektif dalam arti bahwa realitas yang ada di dunia ditunjuk tidak dapat dipengerti kecuali kita menerima bahwa ada Tuhan namun tiga jalan ini masing-masing mempunyai kekurangan pembuktian oktologi sidaapsa Jalan kosmologis yang dari realistis terbatas yang berubah-ubah menarik kesimpulan bahwa harus ada yang mutlak tak berubah, yang tidak identik dengan realitas terbatas yang berubah-ubah itu. Memang sah, akan tapi tidak membawa jauh. Belum jelas apa wujud realitas mutlak itu. Apakah personal? Baik filsuf berpendapat bahwa jalan ini tidak sampai Allah dalam arti yang sesungguhnya. Jalan ketiga, dari keterarahan di alam ke yang mengarahkan memang indah dan boleh dilalui, Akan tapi tidak mutlak membuktikan adanya Tuhan Tidak 100% dapat dikecualikan bahwa Seluruh evolusi alam raya kita adalah kebetulan dan tanpa pengaruh Tuhan Dalam bab ini kita akan menelusuri jalan yang berbeda Jalan ini tidak lagi objektif Jalan ini yang akan kita telusuri dari beberapa sudut Bertolak dari sesuatu petunjuk dalam pembuktian antologis Disitu kita sudah bertanya Apakah mungkin manusia mengerti istilah seperti sesuatu yang tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Kalau ia tidak mempunyai semacam pengalaman, semacam kesadaran, akan sesuatu itu. Jalan ini tidak objektif dalam arti sebuah deduksi. Jadi bahwa sesuatu yang belum dipastikan ada Tuhan, mau dideduksikan dari sesuatu yang ada kenyataan di dunia. Melainkan jalan ini bersifat transcendental. Jalan ini mau menguraikan sesuatu yang sebenarnya termuat dalam kesadaran kita. Tapi biasanya tidak kita perhatikan Kita tidak mengatakan seperti dalam pembuktian-pembuktian sebelumnya Bahwa yang kita ketahui memang hanya barang-barang dunia ini Tetapi dengan suatu pertimbangan dapat diperlihatkan bahwa Barang-barang itu tidak bisa ada kecuali ada Allah Melainkan kita akan mengatakan bahwa sebenarnya kita mempunyai suatu pengalaman tentang Tuhan Jadi Tuhan bukan suatu yang sama sekali asing Pengalaman itu bukan objektif karena Tuhan tidak muncul sebagai sebuah objektif seakan kan kita mencari sesuatu dalam kebun dan akhirnya menemukannya di belakang pohon perdu. Melainkan bahwa pengalaman itu transcendental, bermaksud bahwa ia dalam segala kegiatan rohani kita selalu ada, selalu sudah bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan itu muncul sebagai syarat kemungkinan bahwa kita dapat mengetahui, menghendaki, menghayati makna, dan menyadari hati nurani. kita akan mencoba melihat bahwa Tuhan ada dalam pengalaman, kita tidak menemukannya sebagai sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak kita ketahui, melainkan kita akan memperhatikan suatu unsur dalam pengalaman yang dulunya kurang kita perhatikan dan mulai menyadari bahwa kita selalu sudah bersentuhan dengan Tuhan. Kita mau memperlihatkan bahwa sebenarnya kita selalu sudah mempunyai suatu kesadaran tentang Tuhan. Cara pendekatan ini sangat penting karena memperhatikan suatu tuntutan filsafat, khususnya filsafat modern, yang tidak terpenuhi dalam jalan-jalan klasik, yaitu bahwa orang tidak bisa mengerti eksistensi suatu kecuali ada pengalaman. Jadi yang terhingga dengan cara apapun kita tidak mungkin ke yang tak terhingga. Tapi lain halnya apabila yang tak terhingga memang selalu sudah tersentuh dalam kesadaran, lalu ada pengalaman. Akan tetapi penunjukan transcendental ini memang bukan sebuah pembuktian. Kita akan mencoba menelusuri suatu pengalaman. Batas yang tersangkut dalam pengalaman sehari-hari Pengalaman semacam ini tak pernah dapat dibuktikan, dideduksikan Pengalaman ini bukan tentang sebuah objek yang bisa ditunjuk Pengalaman transcendental secara hakiki terlibat dalam pengalaman sebuah objek terbatas di dalam pengalaman tentang yang terbatas selalu ada sudah ada pengalaman tentang yang tak terbatas maka orang tidak dapat seakan-akan dipaksa untuk mengakuinya apabila orang menyangkal bahwa kesadaran akan yang terhingga itu tersangkut dalam pengalamannya tak ada cara untuk memaksanya paling-palingnya tidak dapat mengajaknya untuk memperhatikan kesadarannya dengan lebih tajam fenomenologi memang demikian ia menunjuk bukan membuktikan apabila orang tidak melihat apa yang ditunjuk Tak ada cara untuk membuktikan apa yang mau ditunjuk, dan kesadaran akan Tuhan ini bersifat implisit, terlibat dalam apa yang secara eksplisit, secara objektif disadari. Dan pada umumnya, perhatianitas penuhnya tersedot oleh objek kesadaran, sehingga apa yang terlibat dalam proses penyadaran luput dari perhatian. Jalan transcendental ini dapat bertitik tolak dari segenap pengalaman manusia, akan tapi saya memilih empat pengalaman atau kemampuan khusus manusia. Bagian 1 Pernyataan dan apa yang termuat di dalamnya Sebagai pengalaman yang menjadi titik tolak pertama Dalam pencarian jejak-jeak Tuhan Kita mengambil kemampuan manusia untuk membuat pernyataan mutlak Sebenarnya manusia secara terus menerus Membuat pernyataan Seperti misalnya pernyataan tadi malam hujan Atau pemerintah memberi salam besar Tapi betapa istimewa kemampuan manusia ini Kemampuan untuk membuat pernyataan Bisa menjadi jelas dalam pernyataan sedikit aneh berikut ini Pernah saya akan sudah pernah berada di sini Dengan lebih panjang kalimat ini juga dapat dirumuskan begini Pernah akan benar bahwa saya sudah pernah berada di sini Yang begitu istimewa pada kalimat ini adalah bahwa ia tak terbantah Tuhan pun tidak dapat membuatnya tidak benar Misalnya karena saya sekarang berada di sini, ini tak, tak terbantah Maka tak terbantah pula Bahwa pernah akan datang saat dimana berlaku bahwa saya sudah pernah ada di sini Maka tak mungkin kalimat ini tidak benar Dilihat dari sudut manapun Kalimat ini luar biasa karena mutlak benar Nah, apa yang terimplikasi dalam kalimat luar biasa ini Dapat disusun dalam 5 kalimat berikut Perhatikan bahwa pertimbangan ini bukan silogisme seperti tiga jalan klasik bab 6 tadi melainkan eksplitasi dan pendalaman suatu kesadaran yang menunjukkan diri Pertama, manusia mampu menyatakan sesuatu dengan mutlak Yang kedua, kemampuan ini menunjukkan bahwa manusia selalu sudah bergerak dalam suatu cakrawala kemutlakan Yang ketiga, cakrawala kemutlakan itu bukan suatu keterbukaan kosong melainkan realitas transenden nyata Yang keempat, realitas transenden nyata itu bukan objek pengetahuan manusia Melainkan syarat kemungkinan bahwa kita membuat pernyataan mutlak Jadi, disadari secara transcendental dan setiap kali kita membuat pernyataan mutlak Yang kelima, maka dalam segenap pernyataan mutlak Yang dibuat manusia selalu sudah diandalkan dan dibenarkan Eksitensi realitas transenden sebagai syarat kemungkinan pernyataan itu pertama kita bertolak dari kalimat pernah saya akan sudah pernah di sini mari kita bertanya apa yang dilakukan orang yang mengatakan pernah saya akan sudah berada di sini kepada kita pertama ia memberitahukan sesuatu kepada kita yaitu bahwa di masa depan akan berlaku bahwa di masa lampau ia pernah berada di sini dua dan pemberitahuan itu termuat penegasan bahwa apa yang dinyatakan itu benar jadi secara lengkap pernyataan itu sebenarnya harus dirumuskan sebagai berikut Saya menegaskan bahwa di masa depan akan berlaku bahwa di masa lampau saya sudah berada, pernah berada di sini. Dengan lain kata, pernyataan kita bahkan setiap pernyataan selalu menegaskan sesuatu. Jadi pernyataan kita juga dapat dirumuskan sebagai berikut: pernah saya akan sudah berada di sini dan saya menegaskan bahwa pernyataan saya ini benar. Apa yang tercakup dalam pernyataan ini? penegasan bahwa pernyataan itu benar menegaskan bahwa pernyataan ini berlaku dalam kondisi apapun terhadap siapapun. Dilihat dari sudut manapun dalam hal kalimat ini keberlakuannya memang secara objektif pun tak terbantah, tapi juga pernyataan yang bisa saja dibantah kebenarannya seperti bahwa gunung tertinggi di bumi adalah gunung Everest dibuat dengan klaim keberlakuan mutlak itu. Klaim ini semuat klaim bahwa pernyataan ini dari sudut manapun tidak dapat dibantah. Dengan kata lain Dengan membuat pernyataan ini, saya, saya mengangkat klaim bahwa pernyataan ini mutlak benar dengan menyatakan bahwa pernah saya akan sudah berada di sini. Saya mengatakan sesuatu dengan mutlak dengan menyatakan sesuatu saya mengangkat klaim yang mutlak. Saya tidak dapat membuat pernyataan termasuk pertanyaan, pernyataan yang bisa terbukti keliru lain dari pernyataan yang kita pakai di sini, kecuali disertai klaim bahwa pernyataan ini mutlak. Yang kedua, implikasi kemampuan manusia untuk membuat pernyataan mutlak dirumuskan dalam kalimat. Kemampuan ini menunjukkan bahwa manusia selalu sudah bergerak dalam suatu cakrawala kemutlakan. Dengan lain kata, begitu kita mau menyatakan suatu, kita menempatkannya ke dalam cakrawala kemutlakan. Atau hanya karena roh manusia bergerak dalam cakrawala kemutlakan, manusia dapat menyatakan sesuatu. Berbeda dengan binatang yang terfokus pada objek ter ketertarikan alami Dan karena itu tidak pernah menyatakan sesuatu dan tidak mengembangkan bahasa yang dapat menyatakan sesuatu Manusia selalu ingin mengetahui apa adanya Tepatnya bagaimana sesuatu dengan sebenarnya Dalam klaim kebenaran itu termuat wawasan atau cakrawala kemutlakan Artinya, supaya manusia dapat menyatakan sesuatu sebagai mutlak Termasuk kalimat yang isinya tidak mutlak Seperti gunung tertinggi di bumi adalah gunung Everest Ia sudah harus mempunyai proyeksi, mem, ia, ia sudah harus memproyeksikan persepsinya bahwa pernah ia kan sudah berada di sini, atau bahwa gunung tertinggi di bumi adalah gunung Everest. Pada keseluruhan realitas yang ada dan yang mungkin ada, keseluruhan realitas perlu selalu menjadi acuan atau cakrawala manusia dan menangkap sesuatu. Dan hanya karena itu ia mampu untuk menyatakannya, mampu untuk menyatakan. Bahwa ada sesuatu dan pernyataanku ini benar dan apapun kondisi-kondisinya Dengan kata lain untuk bisa menyatakan sesuatu apapun manusia harus bersuda berada dalam cakrawala kemutlakan Roh manusia harus terbuka pada yang mutlak Yang ketiga, langkah kunci dalam pertimbangan kita adalah langkah nomor tiga Cakrawala kemutlakan itu bukan keterbukaan kosong Melainkan realitas transenden nyata Apa maksudnya? Sebuah cakrawala bisa kosong. Sekedar garis di mana tidak ada apa-apanya lagi di luarnya. Yang penting di sini adalah bahwa cakrawala kemutlakan itu harus positif, harus merupakan kenyataan dan tidak bisa berupa keterbukaan kosong saja. Sebuah cakrawala kosong barangkali bisa menjelaskan bahwa kita menangkap suatu keterbatasan. Misalnya, kapal tangki yang kita lihat jauh di latar belakang cakrawala, laut kelihatan kecil. Tapi Cakrawala kosong tidak bisa menjelaskan mengapa klaim kita mutlak. Padahal pernyataan ada kapal tangki di Cakrawala mengklaim diri mutlak benar. Yang diklaim adalah bau langit dan bumi. Surga dan neraka tidak bisa membuat pernyataan ini tidak benar. Kepastian klaim ini tuh mengandaikan bahwa Cakrawala yang kita ajing membuat kita bersentuhan dengan kemutlakan yang sesungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh bisa mengklaim sesuatu dengan mutlak dan karena itu sentuhan itu harus sungguh-sungguh. Karena kita tahu apa itu mutlak, kita bisa menempatkan objek-objek yang kita hadapi. Misalnya kapal tangki itu ke dalam cakrawal kemutlakan, jadi pada cakrawal kemutlakan kita bersentuhan dengan yang mutlak. Hanya karena roh manusia nyata-nyata mempunyai kesadaran tentang yang mutlak, manusia dapat mengacu kepadanya dan membuat pernyataan dengan klaim mutlak tentang realitas tidak mutlak yang kita hadapi. secara ringkas fakta bahwa manusia dapat membuat pertanyaan pernyataan dengan klaimnya mutlak memperlihatkan bahwa manusia mempunyai suatu pengalaman atau kesadaran tentang yang mutlak maka cakrawala kemutlakan bukan sebuah keterbukaan kosong saja melainkan garis persentuhan dengan kenyataan mutlak itu sendiri keempat kalimat memperdalam hasil pertimbangan tadi dengan menjelaskan bagaimana yang mutlak itu dihayati secara pendek Kemutlakan disentuh oleh roh manusia bukan sebagai sebuah objek diantar objek-objek lain, melainkan dengan dimensi, dengan sebagai dimensi yang nyata-nyata terdapat dalam pengetahuan tentang setiap objek. Sebagaimana mana oleh Kant, hanya realitas terbataslah yang dapat menjadi objek pengetahuan manusia. Karena itu Tuhan pun dipahami sebagai salah satu objek saja, di mana kita lalu menambah kata bukan. Jumlah objek manusia tidak terbatas, apapun... dapat menjadi objek pikiran, objek pernyataan tak pernah kita akan menemukan suatu objek yang ternyata mutlak hal itu memang masuk akal apapun yang merupakan salah satu objek dengan sendirinya berkaitan dengan objek-objek lain sebagai salah satu daripada objek-objek itu jadi bersifat relatif jelas juga bahwa kemutlakan terletak dalam dimensi lain sama sekali dengan yang relatif dan oleh karena itu pengalaman kita tentang kemutlakan mesti juga dalam dimensi yang sama sekali lain daripada pengalaman mengenai segala objek yang kita ingat selalu diantara ya, oleh indera luar atau batin karena itu pun kemutlakan tidak mungkin ada di sana atau di sini atau bukan di sana melainkan di sini melainkan di, kemutlakan itu sama atau sama sekali tidak ada atau ada di mana-mana dari sudut pengalaman objek-objek kemutlakan itu sama sekali tidak ada, tidak terdapat sama seperti tidak mungkin menemukan tuhan dengan memeriksa semua objek yang bisa diketahui manakah diantaranya itu Tuhan lalu kemutlakan itu bisa disadari dimana jawaban tentulah dimanapun selalu asal kita dapat melihat maksudnya kemutlakan itu sebuah dimensi yang terdapat dalam semua pernyataan yang menungkapkan pengetahuan kita kemutlakan itu sebagai cakrawala umumnya orang tidak memperhatikan cakrawala melainkan objek-objek dalam cakrawala tapi bahwa ia dapat menyatakan keberadaan objek-objek itu dengan mutlak menunjukkan bahwa roh manusia selalu sudah bertolak dari kemutlakan ia tidak bisa menyatakan sesuatu apapun kecuali karena ia memproyeksikannya pada kemutlakan maka kemutlakan bukan objek tersendiri sendiri namun sebuah kenyataan yang dialami ternyata pengalaman manusia mempunyai dua dimensi dimensi objek-objek terpilah yang kita perhatikan Dan kita mengambil sikap terhadapnya. Dan dimensi kerangka cakrawala atau unsur-unsur internal dalam pengalaman objek yang baru dapat membuat kita mampu memastikan keberadaan objek-objek itu serta membuat kepernyataan tentangnya. Mengikutikan dimensi itu kami sebut transcendental. Dalam dimensi itu terdapat berbagai unsur. Terutama unsur subjek pengetahuan yang kita ungkapkan dengan kata aku. Aku pun tidak pernah menjadi objek pengetahuan kita, melainkan terlaksana dalam setiap pernyataan dan tindakan. Filsafat yang menggali realitas rasendental adalah fenomenologi, dimana yang terpenting dalam hubungan kita adalah Hegel, Heidegger, dan Levinas. Di sini hanya dicatat apa yang dapat dibaca lebih terurai pada Louis Lehi, yaitu bahwa tidak ada pemandangan Allah langsung dalam filsafat disebut ontologisme, yang mutlak tidak menjadi objek, melainkan ikut disadari sebagai awal pengetahuan tentang objek-objek sebagai syarat kemungkinan pengetahuan itu. Anggapan bahwa asal kita mau memperhatikan batin kita dengan lebih teliti, kita akan menyadari bahwa kita melihat Tuhan, dan bahwa itulah asal usul agama tidak dapat dipertahankan. Gagasan bagian ini dapat dirangkum lagi sebagai berikut. Kemutlakan tidak dialami sebagai objek, melainkan sebagai dimensi dalam pengalaman dan segenap objek. sebagai syarat kemungkinan segedap pernyataan tentang objek apapun sebagai realitas Transcendental yang kelima kalimat nomor lima menguraikan apa yang termuat dalam kalimat nomor empat bahwa roh manusia betul-betul bersentuhan dengan yang mutlak jadi bahwa memang ada yang mutlak dan yang mutlak itu merupakan realitas transenden. kita telah melihat bahwa manusia dalam seluruh kehidupan rohani yang disini dibatasi Pada kemampuan untuk membuat pernyataan Selalu mengacu pada yang mutlak Boy yang mutlak itu bukan sebuah keterbukaan kosong Melainkan sebuah realitas Karena apabila acuan pada yang mutlak Menjadi dasar kemungkinan untuk menyatakan Keberadaan dari sesuatu apapun Acuan itu harus nyata Sekarang kita bertanya Yang mutlak itu apa? Jawabannya adalah yang mutlak itu satu dan transenden. Boy yang mutlak itu hanya mungkin Satu adalah jelas Begitu ada dua-duanya Dia tidak lagi mutlak, melainkan terbatas dan terkondisi oleh yang satunya Setiap batas meniadakan kemutlakan karena sesuatu yang terbatas dari sudut batasnya tidak ada Jadi tidak mutlak ada Itulah keberatan dasar metafisika terhadap teori-teori dualistik Kedua yang mutlak itu transcendent Dan tentu juga transcendental Ini pun jelas Di satu pihak yang mutlak itu lain sama sekali dari objek apapun yang kita temukan dalam pengalaman objek-objek kita Secara prinsipnya lain Yang mutlak adalah yang lain Terhadap yang ada dalam lingkup Pengalaman objek-objek Dan justru karena itu tidak dilihat keberadaannya Kecuali diberi perhatian khusus Jadi yang mutlak itu transenden, Tetapi karena itu yang mutlak juga Imanen dalam segala Apa yang ada Segala apa yang ada muncul sebagai relatif Tetapi Roh manusia, roh manusia Dapat menyatakannya secara mutlak artinya segala objek relatif itu hanya bisa dikatakan keberadaannya karena kita menangkapnya dalam cakrawala kemutlakan sebagai yang tidak mutlak dan itu berarti bahwa dalam penangkapan realitas relatif selalu mudah tertangkap realitas mutlak karena transcendensinya itu sekarang menjadi lebih jelas suatu yang dalam pertimbangan pertama tentang keterbatasan dan kemutlakan belum jadi cukup jelas bahwa yang mutlak tidak mungkin merupakan alam semesta dalam keseluruhannya Ataupun salah satu dimensinya Alam semesta dengan semua dimensinya tetap termasuk kategori objek Sesuatu yang dapat kita ketahui Alam semesta dengan segala dimensinya pun hanya dapat diketahui dalam cakra walah kemutlakan Jadi tidak sama dengan kemutlakan Jadi pertimbangan ini membuktikan Tuhan lebih tepat dikatakan bahwa pertimbangan ini bisa merupakan jalan ke Tuhan Tuhan tentu lebih dari sekedar kemutlakan dan orang harus mau atau mampu melihat unsur mutlak dalam kehidupan rohaninya agar mata budinya terbuka bahwa ia selalu sudah bersentuhan dengan Tuhan kalau kita mengambil gambaran cakrawala tadi maka Tuhan itu sebagai objek berada di belakang cakrawala itu, maka Tuhan di hidup ini tidak menjadi objek langsung pengertian manusia tapi cakrawala itu tidak kosong melainkan seakan-akan menunjukkan pantulan sinar yang mutlak dengan menyentuh cakrawala itu kita merasakan kemutlakan sebagai pantulan dan rasa itulah dasar mengapa manusia sadar akan Tuhan dan mencarinya jauh sebelum Tuhan sendiri membuka rahasianya dan menyapa manusia dalam wahyu bukan hanya karena cakrawala kerohanian kita bersentuhan dengan yang mutlak, yang mutlak dapat menyapa kita atau lebih tepat kita mampu menjadi alaman sapaan yang, yang mutlak Bagian 2. Kebebasan manusia dan implikasinya Sekarang pertimbangan serupa akan dilakukan dengan bertolak dari dimensi kegiatan dasar kedua manusia, dari tindakannya. Dengan tindakan, dimaksud perbuatan manusia yang sengaja tindakan itu bukan lain perpanjangan dan kenyataan kehendak manusia. Di sini dipakai juga istilah pilihan tindakan, karena tindakan selalu dipilih atau ditentukan oleh manusia, berhadapan dengan sekian kemungkinan lain. Manusia bertindak dengan memilih diantara berbagai kemungkinan untuk menjawab sebuah situasi yang menantang Dimana memilih berarti menghendaki atau menentukan diri Demi jelasin lagi, kita merumuskan logika pertimbangan dalam lima langkah Perbedaannya, tadi kita berjalan dari kemutlakan yang terkandung dalam klaim kebenaran setiap pernyataan ke ekstensi realitas mutlak Sekarang kita berjalan dari kebebasan dalam bertindak terhadap objek objek terhingga ke realitas yang tak terhingga Pertama, setiap pilihan tindakan menunjukkan kebebasan manusia. Yang kedua, dengan demikian, setiap pilihan tindakan terarah pada sesuatu yang tak terhingga. Yang ketiga, cakrawala keterarahan ke yang tak terhingga itu bukan keterbukaan kosong, melainkan realitas transenden nyata. Yang keempat, realitas transenden nyata itu bukan objek pengetahuan manusia, melainkan syarat kemungkinannya. Jadi, disadari secara transcendental dalam segala kesibukan rohani. Yang kena, maka dalam segenap pilihan tindakan yang dilakukan manusia selalu, -selalu sudah diandaikan dan dibenarkan. Eksistensi realitas rasanya sebagai syarat kemungkinan pilihan tindakan itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, mari kita bertolak dari contoh sebuah tindakan. Sampel lukis ayub yang baru saja disajikan ayam goreng yang masih hangat memutuskan untuk membuat lukisan tentangnya. Jadi... Ia memilih melukis ayam goreng itu daripada memakannya Seperti tadi, kita bertanya tentang syarat-syarat kemungkinan tentang unsur-unsur tra transcendental yang termuat dalam tindakan ayam itu Pertama, ia menyadari bahwa meskipun ia lapar dan ayam goreng itu kelihatan gurih Ayam goreng itu terdapat dibuat macam-macam Misalnya dapat juga dikasih makan sama anjingnya Ia berenang semakan, tapi... Ternyata ia bebas untuk mengambil sikap terhadapnya adalah Karl Marx yang menangkap kekhasan manusia yang terkandung dalam penyataan ini. Manusia berhadapan bebas dengan produknya. Binatang berproduksi hanya menurut ukuran dan kebutuhan jenisnya, sedangkan manusia berproduksi menurut ukuran setiap jenis dan di mana-mana memakai ukuran objek yang inherent. Oleh karena itu, manusia berproduksi menurut hukum keindahan. Dimensi estetis terbuka bagi manusia karena ia dapat menghadap objeknya dengan bebas, maka dapat mengambil jarak dan memandangnya pada dirinya sendiri. Dengan demikian dua, manusia selalu harus memilih dan memutuskan apa yang mau dilakukannya. Tak ada objek apapun yang langsung mengikatnya, sedangkan binatang seluruhnya ditentukan oleh naluri. Terhadap seganap objek manusia harus mengambil sikap, padahal sering ia tidak merasa netral. Melainkan tertarik padanya atau sebaliknya Namun bagaimanapun juga, ia harus menentukan sikapnya Itulah yang kita sebut bebas Kebebasan eksistensial terhadap segenap objek manusia itu bebas Yang kedua, apa implikasi kebebasan itu? Ploki sayup bebas dalam arti bahwa ia tidak harus tunduk terhadap ketertarikan vegetatif kuat untuk makan ayam goreng itu Kalaupun ia ya langsung makan naim itu begitu saja, hal itu bukan sesuatu yang otomatis, melainkan merupakan sikap yang diambil. Ayah karena sikap itu biasa dan rutin, dan tidak ada tantangan apapun, ia tidak terlalu pikir-pikir panjang. Barangkali, ia baru saja memesan naim gorem itu dari restoran M.Buk Berek. Ya tentu saja, begitu disajikan, dimakan. Bahwa perbuatan rutin itu pun sebuah pengambilan sikap menjadi jelas begitu ada tantangan Misalnya ia membawa ayam goreng terbungkus untuk dimakan di rumah Mendadak ada anak kelandangan mengemis kelihatan lapar Sekarang Ayub mau tak mau harus mengambil sikap diapakan ayam goreng itu Mengapa Ayub dan manusia pada umumnya bisa mengambil sikap bebas terhadap ayamnya? Hal itu hanya mungkin karena kecenderungan atau ketertarikan hakikinya selalu sudah melampaui segenap objek terbatas. Anda kata manusia seperti halnya binatang identik dengan masing-masing kecenderungannya, ia ya seperti binatang tidak pernah mampu untuk tidak mengikutinya. Anjioya dapat dibuat tidak melahap tulang yang diserahkan kepadanya apabila pada pada saat itu sebuah kecenderungan lain yang lebih kuat. Misalnya rasa takut dipukul diaktualisasikan Pendengkatan estetik lantas tidak mungkin, tetapi manusia berhadapan bebas dengan segala kecenderungannya. Kebebasan itu mungkin karena segenap objek terbatas, dan kita ingat bahwa setiap objek manusia terbatas tidak bisa memenuhi kecenderungan dan das dan hasrat dasar roh manusia. Apapun yang terbatas, betapapun manusia membutuhkannya selalu sudah dia dilampawinya. Dengan kata lain. Kecenderungan rohani manusia terarah pada yang tak terbatas, yang tak terhingga, apapun yang ada depan manusia, selalu sudah berada dalam cakrawala awal ketak Hingga karena ia terarahkan pada yang tak terhingga, ia bebas terhadap yang terhingga. 3. Langkah menentukan adalah yang ketiga ini. Memahami bahwa keterarahan pada ketidak terhinggaan itu bukan keterbukaan kosong, melainkan mengandaikan bahwa ketak terhinggaan itu nyata. Di sini kita mengikuti Hegel. Hegel menyatakan bahwa mengetahui batas sebagai batas berarti sudah melewati batas. Batas sebagai batas hanya dapat diketahui kalau diketahui bahwa di seberangnya masih ada sesuatu lagi. Jadi kalau batas sudah dilampaui, gitu pula mengetahui yang terhingga sebagai yang tak terhingga mengandaikan bahwa kita mempunyai suatu pengetahuan tentang adanya yang tak terhingga. Kebebasan nyata yang tak terhadap bentarik segenap objek terhingga mengandaikan bahwa daya tarik dari yang tak terhingga itu nyata hanya daya tarik nyata dari yang tak terhingga dapat mengalahkan pegangan daya tarik objek-objek kalori dan langsung sedemikian lupa hingga kita bebas mengambil sikap kalau ketak terhinggaan tidak nyata menarik hendak manusia dengan sendirinya puas dengan apa yang tercapai dan tidak pernah akan ada dorongan untuk mencari yang lebih jauh lagi Bahwa si Ayub dapat menolak nafsu makan untuk merealisasikan sebuah cita-cita estetik hanya mungkin karena daya tarik yang tak terhingga, selalu sudah menariknya melampaui segala objek terbatas. Barangkali orang mengajukan bantahan. Apakah keteraraan terhadap air yang menyatakan diri dalam rasa haus timus si safir di padang pasien membuktikan adanya sumber air? Terhadap bantahan ini, ada dua hal yang dapat dikatakan. Pertama, hal keterarahan pada air 100% berakar dalam struktur vegetatif manusia yang membutuhkan air Apabila ia untuk waktu tertentu tidak minum, ia akan semakin merasa haus Sedangkan keterarahan pada yang tak terhingga menyatakan diri dalam fakta bahwa Betapapun kita terikat pada sebuah objek terhingga Namun kita tidak dapat terikat padanya Jadi daya pikat objek itu nyata-nyata diimbangi oleh daya tarik lebih luas Maka yang tak terhingga itu harus nyata Karena kalau tidak, bagaimana daya tariknya dapat mengirim mengimbangi naluri dan keinginan kita masing-masing. Kedua, betul. Rasa haus sedikit pun tidak membuktikan bahwa segera akan tersedia air. Akan tapi rasa haus hanya mungkin karena tubuh kita secara objektif membutuhkan air dan hal itu hanya mungkin karena memang nyata-nyata ada air. Karena seandainya tidak ada, tak pernah akan ada organisme yang terasa yang merasa perlu minum air. Maka dapat ditarik kesimpulan kebebasan nyata manusia terhadap segenap objek terhingga Menunjukkan bahwa ia selalu sudah menentukan diri dalam cakrawala ketak terhingga nyata. Yang keempat, kalimat nomor keempat. Tidak perlu penjelasan lagi karena sama dengan penjelasan sebelumnya. Sekalian ditegaskan bahwa yang tak terhingga itu bukan salah satu objek kecenderungan manusia yang mainkan sebuah kenyataan transcendental. Adanya ketak terhinggaan menyatakan diri sebagai syarat kemungkinan kebebasan manusia. Sebagai cakrawala di dalamnya, manusia baru dapat mengadakan pilihan tindakannya. Ketatar hinggaan tidak dituju secara langsung karena tidak menjadi objek pengetahuan Melainkan dan segala gerak menuju ke sesuatu yang bernilai dalam dunia Kita selalu juga menuju ke yang tak terhingga. Kesadaran akan tak terhingga, bukannya berada di sana atau di sini Melainkan secara tersembunyi di dalam kenyataan bahwa terhadap nilai apapun Kita tetap bebas dan tetap ter terentang pada yang lebih luas dan lebih bernilai lagi Yang kelima, maka kebebasan manusia memperlihatkan hal yang sama Yang menyatakan diri dalam kemampuan manusia untuk membuat pernyataan Bahwa di belakang segala apa yang kita jumpai dalam alam pengalaman objek-objek pada sebuah realitas transenden Manusia ternyata bebas terhadap segenapnya terhingga Keterbukaan itu menunjukkan bahwa ada nilai yang tak terhingga dalam cakrawala kebebasan kita Karena nilai yang tak terhingga kita sadari, maka semua nilai yang kita hadapi sebagai objek pilihan tidak Tindak kita sadari sebagai Terhingga Dan karena itu Tidak mengikat Pantulan nilai yang tak terhingga Dalam cakrawal keruanian manusia Merupakan janji Dan daya tarik Yang mendasar Di segala daya tarik lain Yang diungkapkan Begitu bagus Oleh Agustinus Hati kita resah Sampai beristirahat Dalam dirimu, Ya Tuhan Refleksi sisipan Seperti tadi sudah dikatakan Bisa saja Orang tidak diyakinkan oleh pertimbangan-pertimbangan ini. Bisa saja orang tidak melihat unsur kemutlakan dalam segenap penegasan intelektual ya Bisa saja orang menyangkal bahwa kebebasan dalam penentuan sikap mengandaikan adanya daya tarik nyata nilai tak terhingga. Kita memang tidak membuktikan bahwa yang tak terhingga ada sebagai objek tambahan di antara objek rendah kita yang lain, melainkan argumentasi kita tadi bersifat transendental. Kita menunjuk pada syarat kemungkinan yang diandaikan dalam kegiatan rohani manusia apapun. Realitas transcendental memang bukan objek dan oleh karena itu, orang bisa saja tetap menyangkalnya. Dia bisa menyangkal bahwa syarat kemungkinan kegiatan nyata harus nyata sendiri. Di sini tidak mencoba untuk seakan-akan memaksakan secara integral pengakuan akan eksistensi yang mutlak dan tak terhingga. Namun, bagi mereka yang dapat mengikutinya... Jalan ini dapat membuka mata terhadap cakrawala bersinar yang memungkinkan roh manusia menyembuhkan diri secara bermakna dengan urusan-urusan sehari-hari Dan apabila orang itu sudah beriman, ia akan mengerti gimana sinar iman itu masuk ke dalam rohnya Ia akan mengerti bahwa kerohanian kita selalu sudah terbuka bagi yang menjadi dasar rohani segala-galanya Dan bahwa karena itu manusia sejak sangat, dingin, sangat dini mencari realitas di belakang cakrawala yang sinarnya memandikannya dalam cahaya Apa perbedaan jalan ini dengan jalan kedua dan ketiga bab enam tadi? Jalan kedua dari realitas terbatas ke realitas mutlak meskipun sudah menghasilkan realitas mutlak masih berjalan murni konseptual dan karena itu tidak menghasilkan lebih daripada bahwa memang nyata-nyata harus ada yang mutlak mengingat ada yang tidak mutlak jalan kedua tadi bersifat objektif dan karena itu tidak sampai ke kapasitas tentang Allah personal sedangkan jalan-jalan dalam bab ini menunjuk pada suatu pengalaman atau kesadaran yang terlibat dalam segenap kegiatan rohani sebagai syarat kemungkinannya. Jalan ini tidak lagi semata-mata konseptual. Yang ilahi ikut disadari dalam menghadap objek-objek dunia, kemampuan untuk mengklaim kebenaran dan untuk bersikap bebas, menunjukkan acuan yang tak pada yang mutlak dan tak terhingga. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kemungkinan bahwa yang mutlak dan tak terhingga itu identik dengan keseluruhan alam raya. ada tidak masuk akal lagi. Kebenaran dan kebebasan sudah meninggalkan Segala alam fisik money, Yang mutlak dan tak terhingga Hanya mungkin sebagai kenyataan transenden rohani, memang itulah yang kita sebut Allah, sedangkan jalan ketiga tadi Dari keterarahan alam Ke sang pengarah Meskipun indah namun orang bisa mengelak Lain halnya jalan lari dinamika Keroanian manusia, jalan ini Tidak lagi memungkinkan penjelasan lain Pernyataan penghayatan Nilai terhingga merupakan kenyataan Positif yang dialami Bukan sebuah kesimpulan, tapi karena kesadaran ini bukan objektif, melainkan transcendental, orang dapat menyangkal bahwa ia mempunyai pengalaman itu.